0: 呃，能够为自己的女儿设计一个明月，然后渐渐又得到大家的回响，我就觉得哇，真的宝宝也得到了很大的注意啊！对，然后大家吃的又开心
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到小老板的拆弹人生，我是频道主持人尤胖。那这集呢是我们的第十五集，也是我们创业前辈的经验分享系列明月礼盒、传香三代的好滋味，他们所面临的挑战是什么呢？那本集啊，我邀请到了明环一斗米的创办人 Jeff 跟 Angela 两夫妻，欢迎他们
0: 。Hello， 大家好，我是 Angela
1: 。Hello， 大家好，我是 Jeff。好，那在开始访谈之前呢，我先简单介绍一下这个明环一斗米这个品牌。那明环一斗米呢？它的味道啊是在鹿港彰化鹿港已经传承三代的滋味。那名字呢是分别截取阿公跟阿妈的名字来组成明环两个字。哦，那至于取用这个一斗米啊，是因为俗语有说这个一斗米起温饮，也有人说假郎一靠天郎一道，表达这个不忘本感恩之意的典故。在开始之前呢，我来聊一下，就是说为什么会跟这个一斗米他们认识，是因为呃，我们六月份的时候，我们家二宝就是说小男生刚满月，那满月呢，台湾人的习惯一定就是会订这个明月礼盒，所以我就想说啊，我就交给我太太来处理油饭跟米糕的生日礼盒，寄到屏东太太娘家去的时候，当天晚上我们就他就吃了，那吃了这个油饭鸡腿跟米糕，我就觉得说哇，这个米糕真的非常的好吃。哦，因为其实说真的，我是一个不常吃米糕跟油饭的人。但是这个米糕让我印象很深刻的时候，我就问我老婆说：“哎，你这些点都几钱没？”然后他就跟我说，他就给我看了那个 IG 跟脸书。那我对他们的 IG 跟脸书，第一个就是这个照片真的拍的太好，然后他们试吃盒也非常的可爱，他们是一个小小的提篮式的那种试吃盒，而他们实体的外包装盒也设计的非常漂亮。所以那个时候呢，我就想说，啊、不行，我一定要来好好访谈一下这个明黄一斗米。所以今天呢，很高兴可以邀请到啊这两夫妻。在开始的时候呢，我就要帮很多的台湾人来问一下，大家都很好奇，就是说到底油饭、米糕跟粽子这三个有什么差别呢？还有人跟我讲说什么粽子是3 D 版的油饭。Jeff Angel， 来跟我们来说明一下
2: 吧。说到油饭啊。一般我们对油饭的理解叫做五杂味油饭，它里面的内容除了是炒糯米以外，还会有香菇、瘦肉、啊虾米等成分所组成。那米糕的部分啊，其实台湾各地很多地方都有米糕的的产品，很多小摊贩都会卖米糕。那呃北中南地区的米糕的呈现方式又不太一样，那大部分就是糯米的方式，然后上面淋上淋上一个肉酱。哎，我们的米糕其实它是鹿港在地比较特、比较有特色的一个产品，其他外县市的部分比较少吃到这样子的一个产品呢。它是鸭肉米糕，里面的主要成分是鸭肉跟姜片，那还会有全酒，都用油米酒，都没有用水，是用米酒去烹煮而成的一个产品。所以油饭跟米糕这两个产品其实都是常糯米。那很多人会比较难以区别。那最容易，最应该是说这两个是成分来说都是常若所做的。嗯，它、啊、其实
0: 就是其实简单来说，呃，北北庄奶的确料理的方式不太一样。那油饭的话呢，基本上制作的方式就是呃，先把它蒸熟，嗯，然后你蒸熟之后呢，哎，那个拌料是另外煮的，是，然后再把两个拌在一起，对，就是结合变成一个油饭。那米糕的话呢，呃，我相信大家应该比较熟悉的就是白白糯糯的，把它蒸熟嘛，然后蒸熟再淋上肉料，上面再加颗蛋或者是加个小黄花的配料，对，就是一碗这样卖。对，那那因为现在呢，各个地方不同的县市都会呃有自己的料理方式，对，然后或者是会结合北中南的一些优点，啊、特
1: 殊的酱料
0: ，所以。很南区跟油饭<笑>、嗯，对、okay ，我们其实就是有有很多间、呃、油饭跟米糕的叶子去改良出
1: 。好，所以其实大家不要那么计较了，不要再分的那么细了。我可以跟大家讲一个有共同点的，不管你是吃米糕、油饭或粽子，体重都会变重。好，
0: 所以我们也胖了好几公斤
1: 。OK， 这边啊，就让我想到就是说，牛饭的这个好滋味当初是怎么传承下来？因为记得我之前有跟 j a f f 聊到过，就是说，呃，外公，呃，这个味道是从外婆那边传来的。但是我记得当年外公跟外婆他们是开牛仔裤工厂。那我就很好奇，就是说牛仔裤工厂跟有这个好的厨艺，或者是说跟这个油饭跟米糕的好滋味之间有什么关联性？可不可以跟我们的听众朋友来说明分享一下？好的，
2: 呃，我外公外婆啊，他本身就是厨艺非常非常的好。那外公外婆家就是一个大家族，那妈妈就是老大，那下面还有六个六个姐姐妹。那就是因为像这个大家族，然后外公外婆啊，他们在早年他们是开牛仔裤工厂的代工，嗯，那除了自己的儿女们，就是子女们回来一起在经营占领工厂以外，其实也外聘了很多，就是你，就是乡下地区很多年轻的姐妹们，也不到妈妈的年纪啦，大概都是那时候应该算是台湾经济起飞的阶段，那个叫小姐,小姐，小姐，小姐一起来。车就是缝缝纫啊，缝纫就很多牛仔裤的一个缝纫机的一个工作的一个工厂的一个地方。那早期外公外婆们，因为员工里面大概有一二十个，那除了大家在这一边工作以外，感情也都很好。那中午的部分，我们不是叫便当，那就是由阿公阿妈掌厨。那大家对阿公阿妈的厨艺都非常的惊艳。那除了中午会在这边用餐以外，逢年过节啊，也都会回外公外婆家吃饭。那因为家族庞大，人口非常多，那练就了阿公阿妈的厨艺非常的好。除了好事以外，摆盘也很重要。那大家都会说，哇，他、啊、这供奉的是板凳啊，板凳很吉尔。那所以因此每年的文雅，其实也都是阿公阿妈自己来摆的。那板凳是铺红桌金的，然后就是有大圆桌，然后是是还会租借很多摆桌需要的道具一起来来，就是办一个大节日的感觉啊。那还有摸彩活动，所以整个是非常盛大
1: 。你是说在公司有摸彩活动，还是家族是是在公，公
2: 司公司的？我想说家族去餐就有摸彩活动，但那那家族聚餐的部分其实就是几乎每个礼拜啊，就大家都会回外婆家。<笑>那他那都是一次都是要两桌以上，两到三桌的
0: ，而且每个礼拜回去吃都好像在过年
2: 。每个礼拜、啊，对，从爸爸到现在啊，好厉害哦、啊！我可以问一下外公外婆年纪多大？阿公阿妈现在八十几岁了，八十几岁了。对，那到后来，现
0: 在当然没有办法，就是他们会直接指挥、啊。
2: 早期都是阿公阿妈掌足啦，到后来会跟罗饭跟米糕做串联，其、就、实、是、很大原因也是因为我们宝宝的出生。嗯那因为我们自己的宝宝现在是十个十个多月，快十一个月了。那在一早就是在去年的差不多这个时间点，其实我们就一直在讨论说，我们自己的明月礼盒想要自己来制作、嗯。那当然第一个想到的想法就是要请阿公阿妈来指导。那找阿阿姨们，其实所有的阿姨们，包括我妈妈本身，其实厨艺也都非常不错。那这样子的厨艺都是源自于阿公阿妈的指导，就是从小。从年轻的时候
0: 看，木兰之下，对，
2: 就是看着在阿公阿妈的指导之下啦，每个阿姨们其实厨艺都会很好。那当然就是我们自己宝宝的明月的部分，就是会希望由妈妈以及阿姨们一起来共享盛举，一起来帮我们孩子准备一个最特别的一个礼物，对，也有传
0: 承的感觉，是阿妈孙子准备明月,明月，对，就是更更有 feel 一点
2: ，是。那也因为这样子的契机之下，就是推展了我们名环一董的这样子的一个品牌跟这样子一个女儿，这样子推出来。那也很意外的，其实推出来之后都有广受好评呐。那我们这部分其实我们也觉得蛮庆幸,幸的，蛮蛮幸运的。那其实还有很多需要努力的地方，就是都还在学习当中、呃、大概就是这样一个一个过程。好，我没有。大概
1: 牛仔布工厂跟考滋味之间有一个连结。我发现这个做陶胚以前做陶胚嘛无简单，够爱包家，他够爱包桂林、包威，林哦，这个还是自己亲手做，这个太厉害了。好、哦，那关于这个明晚一斗米这个品因为我们知道说我们主要是做这个油饭、明月礼盒、明月的米糕啊这样子的一个产品。那我我就会很好奇，像现在很多的新手夫妻哦，又、啊、呃年轻的夫妻啊。以我自己啊，收到蛮多的明月或满月都是这个明月的蛋糕或明月的啊、呃、一些饼干礼。那你们决定以传统的油饭米糕礼来出发，会不会担心说年轻的心，这个年轻的夫妻啊，他们接受度会比较低？当
0: 然，我觉得现在就是台湾人的饮食文化非常多元嘛。那很多年轻人的确都很想吃甜点嘛。那蛋糕也是非常方便，然后送礼很好看。对，但是其实我们呃经营了快快一年，那我们有观察到，呃，礼月礼呀、啊，其实有一部分呢是由长辈决定的，对，就是阿公阿妈，嗯，就是会会一起参与讨论。那呃，其实现在我觉得大部分啊，我、嗯呃、我们台湾的文化还是在男生生男生南北里呢、嗯、就要送模爸，对对，然后包含鸡腿跟蛋。所以倒是不太担心，因为有一部分的市场还是会需要有法的。
2: 嗯，对嗯。
0: 那但是未来我们不排除，就是再努力一点，然后多一点选，对，就是可以跟蛋糕做个结合。那其实我们现在。有放蛋糕的嘛？有商品，没错。但是
1: 未来可以再放多一点产品，来满足就是不同的需求，对吧？好哦、欸，其实刚刚那个 Angel 分享到一个关键啊，就是说我们的到底决定的消费者是原本我们可能会以为是年轻的夫妻，但不是，因为年轻的夫妻也很在意长辈的看，所以其实我们真正的受撞是这个长辈啊，有打到长辈的心呢、欸。好，再来呢？嗯我们决定要以这个蜜月礼盒作为这个品牌的主力之后啊，我很好奇，当初你们是怎么去做测试，去试说这个口味是不是是不是大家所喜欢的口味啊、哦？因为毕竟油饭米糕嘛，你们可能要吃了知道，吃了之后人家才知道说我喜不喜欢，大家能不能接受？你们当初是怎么去做这样子的测试？那消费者给你们能不能的回馈是是透过什么样的机会做这样的一个测试？
0: 当初呃，宝宝其实宝宝那时候快出生的时候，也是刚好是七夕。对对，那呃，我们这个品牌是在鹿港地区。那鹿港是一个蛮有文化，哦，也是蛮传统的一个地方。那呃，七夕呢，不知道大家还有没有拜拜这个习惯？嗯、对，那其实鹿港地区是真的长，长辈们都会拜拜，尤其是七夕当天是非常热闹。对、嗯、对，那。呃，所以我们那时候在推这个芈月之前，我就想说，哎，好像真的要试试水、嗯。对，那所以就是顺势就在鹿港的一个社社团、啊，我们就先流传说，诶，我们是一个新的品那呃，配合七夕这个节庆，就是呃，询问大家购买的意愿、嗯。那我觉得鹿港地区的相亲都呃很很有人情味，很亲民<笑>、就是、对对对，很很听我们，那也很支持。所以去年的这个时间，我们本来很担心，就是投出去的讯息会石沉大海，就是被遗读。对，那没想到我们也卖了好几百个
1: 出去。哦，遗读都有回
0: 哦。<笑>对，就是有接收到，然后也愿意力挺我们年轻人，然后甚至我们在面交的时候，因为我们会到入港的某些地方面交对对。对。那目前我们还没有实体店面啊，所以我们就会跑比较勤，是在某些地方面交。那有一些长辈。就是都会直接给我们回馈说，哎，年轻人要加油哦，对啊，就是你们愿意这样子出来卖油饭真的很不简单，所以我们就觉得哦，好温暖哦。对，那当然吃完之后我们也会很在意，就是消费者的一些回馈。对，那有一些消费者其实也很热情，就会直接咨询我们说，哎，你们油饭真的很好吃哎、欸，对啊，而且不输谁谁谁哦。<笑>对，所以我们就更有强烈的动机，就觉得哎，可以，我们可以再继续努力下去。
2: OK， 好
1: 的，那消费者回馈真的是非常的重要。还有一点的关键就是，呃，像我们在开始录制之前有聊到，就是热个行销的问题，因为可能长辈以前做生意，的人觉得会觉得说，啊，外在米比的老，或者讲有一点难做。可是现在真的是这样吗？现在会不会是，呃，消费者如果看到这个外包装，他喜不喜欢，可能就决定他会不会购买。我也是吃话讲啊，我太太其实当初会选择一斗米的第一个因素，就是因为它的外观设计非常的吸引人，而它的试吃，小提盒、小提篮是非常非常的。这个可爱，那花窗设计的大门是非常的漂亮的，所以我都有好奇说，那这些是你们自己设计的吗？还有就是为什么
2: 会选择花窗作为你们设计的主手？呃，我太太的部分是行销的背景，然后我自己本身是设计的的的背景，那长辈们就是他们的手艺非常好。那手艺好未必可以把东西给推出去。嗯、那我们传统长辈们的想法，那后我东西就是做的好吃就卖出去。可是殊不知，其实没有网络上的曝光，其实是不容易把这样子的打出这样的市场。嗯，那我们内部的部分也经过了很多的沟通，那所以就是组成了这样子一个超强团队，小而小而美的一个团队。是、嗯。那我的想法是，哎，其实这样子的团队，其实虽然人不多，啊、哦，我们现在目前刚起步，其实就是就是我们家族内部这样子在推动。那刚好各司其职，在不同领域部分都可以发挥各自的一个专长。那会选择这样子的一个主题花窗来当做我们包装上面的一个主轴的部分，也是因为希望说我们这样子的一个礼盒油饭礼盒，其实它本身是兼具有一些传统的意涵，但也是希望说能够融入一些现代设计的部分。嗯，那入港就是一个特别的一个文化底蕴的地方，我们也希望说把这样的产品。这样一个设计跟在地的文化做一些串联，那后来会选择窗花窗，正因为这花鹿港的建筑部分其实是相当有特色的、嗯，所以我们用花窗这样一个设计题材，结合在我们包装当中。那这样子一个意念，就是持续在我们目前已经进入到第三版，即将即将进入我们第三版的一个印刷了。其实都是在我们的每一个一个图像、视觉化图像的部分，都是用这样子花窗的一个元素来进行构思。花窗我记得有特别的含义、嗯。是，那我们主要的一个 logo 啊，从本章的部分可以看到的那个图腾，它是这个叫七宝，七宝，七宝图啊，七宝七七就是数字的七，对宝那是宝贝的宝、嗯。那七宝的部分啊，其实它是圆形
0: 交点的、嗯嗯。那它的意涵也有人说是多，多武器。所以其实在入，在鹿港很多的古籍，嗯。或者是错，都会有这样子的很出现，它叫做七宝纹。七宝纹。对对对，是一个很吉利的纹路啦。找
1: 知识啦。
0: 对，那因为我们礼月也是希望，就是有多子多孙这种意涵，对，就这样扣在一起
1: 。好，所以大家记得定了之后，七宝纹，大家多子多孙哦，明年或后你就有机会再定
0: 。<笑>
1: 好。我记得，呃，我看了一下你们的 F B 啊，这个品牌刚开始的时候，礼额是没有重新设计过的。那在重新设计过之后呢，我发现这个，我相信行销的部分一定有很大的一个回馈啊，就是可能订购的数量攀升。你们的照片呈现的那么好，我可以想请教一个问题吗？就是说像，像、呃、啊一般的听众或者是创业者，他们可能在接触一些商业摄影团队的时候，他们也没有经验。那你们当初在接触这些摄影团队的时候啊，有没有什么建议可以给我们听众？比如说，呃，我们知道跟商业摄影团队在沟通的时候，一定会有一些观念需要去沟通。那不然他们怎么知道说你们的作品要呈现什么样的方式？毕竟你们才是最懂这个品牌的人。摄影团队他不一定能知道。那在跟摄影团队的沟通之后，沟通之中啊，有没有什么建议可以让我们听众也？提早知道一下，就是说，当他们未来在找摄影团队的时候，有什么是需要注意的？嗯
0: ，当然，我觉得要找一个，就是摄影团队需要像我自己在找摄影师的时候，我已经找了很多素材，然后也上网看了很多摄影师的照片、嗯。那我觉得，呃，每一个品牌适合的摄影师风格是不同的。嗯、所以呃，可以先做初步的顾虑。嗯。对，像我就是在海艺啊，在整专，就是有空的时候，我就跟他、嗯、对，先去做功课。那有喜欢有手意的摄影师，再去呃联系他们。嗯。对，那当然摄影师也会问说，嗯，就是你们会想要呈现什么样的风格嘛、嗯嗯？那我们就会把我们的品牌故事。嗯。对，例如说刚刚刚开始呃，主持人就有先呃为大家介绍啊、嗯，我们是一个呃想要传承投资味的一个品牌。对，那这样子，的摄影师他可能脑袋里面就会有一些画面。嗯，哎，他想要就是用用一点传承的味道，那可能就需要一些呃古物啊。嗯，对，就是或者是直接到呃古宅，就是我们旧旧家，对，直接去拍摄对。对，那这样子的话，或许呈现出来的感觉才不会说，哎，我们是一个哎三代传承的品牌，但是却拍的很新颖，很现代的，很现代，大家好像就有一点。没有那么大的连接，对对所以我觉得第一个就是你要先找到适合你的摄影师，
1: 找到适合。对，就是
0: 你喜欢的摄影师。那再来就是要充分的跟他沟通，嗯、当然你要很明确的把你的品牌经营的理念、故事讲出来。那另外，其实我一开始在找摄影师的时候，我都不知道哦，原来拍摄的一些配件，其实是我们要自己提供
1: 的哦、嗯，对
0: 。哦所以这个我相信应该可以提供给大家。
1: 对，这个这个是小美感哦。对对对对对对。哎、对他他会准备。没错，我们就想，我们就付钱就好。
0: 对对对。就是每，就是摄影师会说，哎，那你要什么样的素材？你要自己准备哦。对，我可以直接到口拍摄、嗯，但是你可能要准备蒸笼。嗯。对，或者是准备一些盘子、碟子啊、嗯，或者是桌巾啊，那这个就是你们要去租赁一些。哦、嗯。对。
1: 他们负责一个。记录的动作对，记录拍摄的动作，但是那些东西要自己先准备、啊、对，也确实啊，因为毕竟我们是最了解品牌
0: 。没错，
1: 嗯，就
0: 是在摄影部分啊，你可以就是，如果大家未来有需要的话，嗯嗯、呃，一般来说会分成就是一整天拍摄，或者是单张计价的方式。哦，对，嗯、所以这两种不是有太，然、嗯、后有些摄影师说，哎，你是希望我到。加拍，对，那这样一天要收费多少？哦，对，那我可以多拍几张。那有一些摄影师会说，那你东西寄过来，嗯、你的配件也都寄过来，那我帮你拍摄，那一张要多少钱？哦
1: ，好像有一点像吃到保跟单点的感觉。
0: 这也是就是不断的去做功课沟通
1: ，所以你们那个时候是选择整天拍摄，因为他必须要到。我、哦、你们找两个摄
0: 影师，对，那第一个摄影师是我自己的。是对，那他是因为他也是中部人，所以他就是直接到上海拍摄、嗯，然后就是一整天给他费用这那另外一个他是外地人，所以我们就直接把产品还有呃我们想要呈现的一些配件寄给他，那、嗯、他就直接在他的摄影棚拍摄。
1: 然后沟通的话就是对，就
0: 透过网路当沟通哦
1: 。但是他这样的拍摄也当然很有效
0: 。其实我觉得摄影师都蛮专业的、嗯，都可以拍的很漂亮。嗯
1: ，对。这个真的是非常棒的一个经验分 享， 呃， 因为。前面有提到嘛，这个品牌其实传承三代的好滋味嘛。那我就很好奇說，说你们在成立一个新的品牌的时候，定会跟家中的长辈有很多的讨论。像刚刚 Jeff 有讲到，就是说你们是一个小团队嘛，就是有五人，有三位阿姨，然后跟两位是我们负责营销的部分。我就很好奇，就是说你们要成立“名玩一斗米”的时候，家中的长辈啊，对这个品牌有什么看法？他们是？支持的呢，还是有一些反对的小声音。那在想法上有没有一些小冲突，甚至大冲突？<笑><笑>怎么去解决呢？哦，这个一定是大家都碰到的问题啊，所以我一定会好奇要问的
0: 。的确，就是在经营品牌上面会有世代的隔阂。是，对。那我觉得大家真的的确就是都有各自的专业。那我觉得要成立一个品牌，很重要的是沟通。对，对，因为。如果呃你要把这个品牌做大的话，势必就是常常都会需要讨论，然后要磨合。对，对我相信就是不可能都不吵架的。如果都不吵架，那也很奇怪。对，对所以其实我们的想法就是大家都要提出来。例如说，我们每个月固定，就是要白天，大家来讨论，<笑>讨论，就是大家一起来说说每个人，因为每组都有各自负责，像负责行销，对，那先生负责设计，那他们负责。涨幅的部分，那每个人的观点，还有每个人遇到的问题，比如说我们前阵子端午节推出的肉粽，那一刚开始，其实我们也很单纯，想说，哎，呀、啊，那就是就这样卖啊，就拍照啊，然后就两个口味，干贝粽啊，跟基本粽，就就两个嘛、嗯。那客人，我们没有想太多，就是客人的时候会订个一颗，或者是两颗。
2: 一颗，
1: 我好奇奇，它是一颗，然后加运费在，还是客人变群？<笑>好、哦，下一跳！我想说订一颗外卖
0: 纸。对，那在这样子 r u n 了一次之后、欸、主厨他们想一组啊，对
1: 对对，對
0: 那这样子在备料上面会比较方便。哦、那当然，这个就是厨房那边他们去呃运作过之后得到的心得嘛。那我们也会觉得说，哦，对对对，应该要这样做。那我们行销未来就是可以用组合式的方式来退出、嗯。对，所以我觉得在品牌经营的过程当中，在做做生意的过程当中。大家都必须要团队里面啊成员都必须要提出自己的想法，这样才可以进步啦。对，那当然，我觉得磨合的个是一定会的，因为长辈有长辈的立场，那年轻人有年轻人的想法。那有时候像我们刚开始这个品牌的时候，的确也不也蛮辛苦的，因为长辈会觉得说啊，你们又想要干嘛？的。对啊
1: ，以前有干嘛过就对了，现在就又想
0: ，就是他们也会很关心我们，怕我们。在这个过程当中受伤，嗯，所以他们比较保守一点，是对。那我们的想法就是，其实真的要漂亮啊，要真的现在的年轻人就是转打卡网红嘛，那、嗯、这个就是拍照要好看，对对，所以未必真的东西好吃就卖得出去、嗯，所以我们年轻人就会比较注重在包装跟洗消这个
1: ，但是他们东西真的很好吃。
0: 那长辈会觉得说，就是好吃就好了，你不要花那么多钱在、啊，你不要花那么多钱在广告，啊、你不要花那么多钱在设计。对，那所以当然这个就必须要好好的去慢慢的跟他们讲说，现在这个时代不是这样的，啊、对，是大家第一眼会先看到这个东西漂不
2: 漂亮，那、啊、个东西漂
1: 漂。你们重新设计过后、重新拍照之后的那个回馈数据有没有给？就是那个展会公，你、欸、你看，所以所以你看了有感受到，就
0: 是其实我们现在已经是第二版，就是我们的立盒款、嗯、
1: 第二版哦，有改版过
0: ，那就是代表说第一版已经是卖了。嗯，那第一版卖完，他们就会有一点信心，嗯，他们就说，哎、欸，啊、不然我们下次再来做什么？嗯、就是阿、啊、姨会自己研发、哦嗯，默默的研发，那、啊、我们接下来可以推什么？是那以前他们会一直打，会说啊，不要再做了，对啊，他、啊、就是。就是利润也不高嘛、嗯，对啊，那你们做的这么辛苦，对吧、啊？这样子真的真的有赚头吗？对，但是现在好像渐渐有一些些成，对
1: 呀、啊，辛苦了。他、嗯、这个这个应该是很多这个要做新品牌的下一代会碰到的问题，那长辈一定都会担心。所以说，做出一点点小成绩的时候，不要藏起来，赶快拿给长辈看，看你讲哎，我好够哦，进来跟走哦，那就驱动他们好。哦那、啊、所以这个跟长辈之间的就是沟通跟磨合。OK， 那我我现在哦，因为刚刚有提到那个小朋友也快满十个月 ，OK， 那其实人家也是讲到就是品牌啊，他就像是另外一个小孩。那相信就是在创业这个初期，一定是会花费很多的时间。节目这边其实也很常都会问创业者，就是说你们是怎么分配就是你工作跟照顾小孩的时间？因为其是十个月的孩子，他可能还要未喂奶。对，那我、哦、现在在恶二现在晚上我们有一次我发讯息给 Jeff 3点，他居然回我，我吓到了。3点，两个爸爸在那边跪了啊、嗯哦，所以这个就是照顾小朋友会碰到的状况。那我就我就会好奇想问说，你们去怎么分？你们是怎么分配这个？
2: 你们又一边要忙本来事情，一边又要照顾小朋友，怎么分配这个事情？呃，我们宝宝啊，其实就是也是在这样子的大家的祝福之下，跟着品牌一起诞生。然后我觉得这个就是一个很棒的里程碑。那的确照顾小孩是不轻松的一件事情，包括是我跟我太太，我们都是新手新手爸妈。那品牌的创立的过程当中，势必也是辛苦的。那的确我们常常也在接单的过程当中，在跟客人讲电话，在这个时候。小孩在旁边，慢慢哈，然后其实我们就不断的跟跟对跟客人们在道歉说，哎，不好意思啊，我们小孩旁边在旁边造成了一些干扰。那、啊、其实我觉得这也是某个层面，其实也让电话头的另外那一端的新手爸妈们得到了一些慰藉，因为相信所有的新手爸妈在生产完，然后现在开始进行明月单的明月礼盒的一个接洽的时候，我想心情应该是蛮复杂的啦，那个是既开心。那又带有一种彷徨的感觉。那我们从创业到照顾自己 baby 当中，也是一直都是，也是这样兢兢业业，然后既彷徨、啊、又紧张，又又很期待，又很兴奋的一个过程。从<笑>那这是非常难能可贵的一个经验那我又不想回馈的部分就是说，其使是不轻松的一件事情，但是去里面却是有满满的一个幸福感在里面。那
0: 就是蛮有成就感的一件事情、啊。是，对啊，因为。呃，能够为自己的女儿设计一个明月，然后渐渐又得到大家的回响，我就觉得哇，真的宝宝也得到了很大的注意啊。对，然后大师的又还行，所以我就觉得哎、欸，真的好像呼应传传播锦飞，传播
2: 锦飞家，你
0: 幸运呢，一、就是、得一切都很幸运，那种。哦
1: ，是是是，本来那个订购的客人想说电话里面要 P 补补的时候，听到小朋友的哭声，说啊，姨妈赶快帮你姨妈是姨妈赶快起镜。
2: 不简单
0: ，我觉得也蛮有趣的，是因为自己的小孩也小对，对对，然后对方一定也是嘛，就是宝宝刚出生，对啊对啊，有时候变成跟个人是一种朋友的关系、嗯，因为就会互相聊说，哎，那、啊、你宝宝现在多大了？那你现在遇到什么问题哦？对，那你可以怎么做哦？对，那对方，呃、像我印象的那个就是还有。结果护士的，嗯，对，那护士他反还会教我要怎么样，还<笑>要怎么样照顾 b a b 对，因为我们那时候真的也很不住嘛，就是宝宝在哭，或者是宝宝呃大便大不出来，对啊，对，就好紧张。那其实客人有就是各行各业嘛，那有一些是医疗背景，那我就会去跟他讨论，那他也会觉得哎，就是有一个聊天的。就是因为妈妈其实心情是很恐。闷的，<笑>对，所以我觉得跟客人聊天，客人会觉得说，哇，那你也把我当朋友，那我会更甜蜜，那更会愿意分享出去这样子，所以我觉得好有趣，就是在经营过程当中，嗯、就是这些经验都是呃意外的一些收获啦，对、啊。分
1: 享到小朋友的部分刚,刚真的很有感，在当那个还没有小孩结婚以前，可能决定的是要看哪一部电影。那部电影怎么还没上映？心情就已经开始很不好了。现在结婚之后有小孩之后，是担心说小朋友三天没有便便要怎么办？对，奇怪、嗯，怎么回事？大家不？对，好
0: ，大出来，好感动
1: 、哦。<笑>这是这是一个对，这是一个亲子频道。<笑>那我觉得其实呃，确实刚刚如 Angela 所分享，就是说，因为我们能理解，就是来订购的。呃，明月礼盒的父母的感受是什么？所以大家彼此呢，更有一个沟通上的一个频率是对的这样子。好，呃，像在经营品牌这一年多啊，有没有什么事情是令你们印象非常深刻？嗯
0: ，应该是第一次接到大单的时候，第一次接到
1: 大单，多大？大概多大？三四
0: 百。三四百。对。而且一刚开始他试吃的时候。呃，我们应该说他也很低调，对,对调，就是他也没有一刚开始就说，哎，我是一个大单，哎、对，他就说啊，对。个不会
1: 讲
0: 故事，可是有时候会耶。哦啊、我发现有些客人哦，我定的量会
1: 很多哦，他要先跟你讲，对，要要有折扣咯。我了解了
0: 而且是我们在第一版还没有到花窗里的时候，还没有到花窗礼，就是礼盒的那个礼盒的时候、哦，然后他就先试试，对，那他试试完就默默的说，哎，我很喜欢。你们的米糕的味道，嗯、对，那我因为我们那时候正在设计，对，所以我也跟他聊说，哎，接下来，会出一款鹿港的花妆，然后他，嗯，他就马上说，哎，是哦，那我先生常常跑鹿港，我也很喜欢鹿港画，对，所以我一定会跟你订，嗯，对，但是就这样子结束，因为他是四只嘛，那四只的话都是大肚子，呃，二十八周就可以了。对，所以其实还要好几个月才会好好生出。那你约好再等一个月嘛？对，所以到了年底，他就突然宝宝出生了，就出现了，就说：“哎，呃，我要订哦。”我还定下很深刻，是因为我正在睡觉，续集就叮咚过了。然后他就说：“哎，我要订一月咯。那你要有心理准备哦，因为我的单有点，我的量有点多。然后我就开始开始猜了嘛，就莫名期待，因为我们还没有接到这么多的，嗯、就是这么大的单。他就说我预计要三百到四百。嗯，所以我就等跳起来，就超兴奋。他不睡觉，超兴奋，然后就赶快跟我们团队，就是跟我先生跟他们，就是报告说，我们既然接到了三次百合的订单，那我觉得大家都很开心。那
1: 个时候是大概开始多久
0: ？他是十月份，呃、嗯，我们是八月份这个品牌正式成立嘛，那他是十月份试吃的，嗯，对，然后十二月，应该是十二月那时候，大概是,、哦、是第五个月。嗯对，就是给我们很大的鼓励啦。然后他后续也都帮我们推荐给很多的客人。对，因为先生是呃是做杂呃杂货呃上下上游的上后批发，对，所以他的人脉非常对，所以后续就是都有接到他的客人的一些回馈，然后都会接电话说：“哎，你们这个办法实在，接下来我跟你们定。”我就觉得啊，好好有成就感,的感、啊，感对呀，三四款
1: 。那个是蛮亲的。对，
0: 然后那时候为了要感谢他，刚好那时候也是过年，快过年。对。所以，我们就是也自己设设计了一个贺卡，嗯、就是过年的贺卡、嗯，然后就亲手写了一张卡片给他，然后他也非常的感动，就他觉得说我其实就是在找，因为其他的邮贩品牌或许没有办法像我们这样做到这么有人情味。对。对他觉得他收到这个也是很有人情味的、嗯、对。所以我们听到也觉得很窝心，
1: 哈哈。好，是，真的是非常令人印象深刻的事情。好，那我觉得要让一斗米介绍一下他们的油饭跟那个米糕系列，因为我对他们印象很深刻，就是他们有一个素食的米糕，我记得是有栗子也有芋头，对不对？对、嗯，那我好奇就是因为我看其他的素食，呃，油饭或米糕，他们大概都是像香菇，甚至我的太太。我太太说，她有一些看到，她觉得有一点奇怪。她说有三色豆，然后我说，那、嗯、可能是人家的特色吧。但是我们看到一斗米是用粒子跟芋头去做这个素食的包，我很好奇为什么会用，就是粒子跟芋头，因为我们以前从来没有尝试过这样的组合，很很特别的一个
2: 口味啊。素油饭礼盒在礼盒当中也是一个必要的一的角色啦，因为每一单礼盒。有饭礼盒都会有，都会有几个吃素的。对，那、啊、所以这部分我们内部也做了很多的沟通跟讨论。那因为素食的部分，其实最常见的就是一些素牌，<笑>素牌的部分，就是全用、哦、用用用素肉素、素肉，对，就是一些素肉来多层肉，对，来来象征那个荤食那个主食的部分。可是其实我们内部要讨论是要，我们东西要好吃以外，其实也要兼具到健康啊。对。那所以如果如果是那些素肉，其实大部分都是加工,加工的食品，哦，没有很适当，那也无法凸显我们的商品特色。对。那后来我们内部讨论完，阿姨因为阿姨的厨艺很好嘛，她说那就栗跟芋头，它本身除了比较有价值性以外，口感其实芋头栗子的部分是比较，诶、哎。
0: 就是栗子其实是取代鸡腿啦，嗯，对，因为呃，一般荤食的礼物就是鸡腿蛋嘛，对，那吃素不可能有鸡腿，对，所以我们那时候就想说，哎，应该用栗子来代替鸡腿，那栗子看起来也比较有那个美美感嘛、啊，然后又送比较大方的感觉，对，但是一般的吉祥餐是没有栗但是芋头觉得蛮香的，就是那个香气跟其他的素食油饭吃起来可能会。样、yeah, ，对，所以就是有兴趣
2: 的可以来品
1: 尝看看。<笑>我到时候会再请他们提供一下照片，那到时候如果上粉钻，大家就可以看到他们的体验跟他们美美的产品照。谢、嗯、谢。好，那最后呢，就是还有没有什么听众要跟我们、呃？有没有什么要跟我们的听众分享？像是最近的优惠活动啊，或者是、呃、最近有什么准备要推出的什么新产品呢、啊？都可以跟我们分享分享。
0: 那呃，因为我们的一种米品牌就是也将要满周岁了，对，所以呢，配合我们的周年庆活动，就是呃买五盒的吉祥餐盒，就会赠送我们自己设计的明环喜鹊小袋，非常的可爱。那这个喜鹊是我们自己设计，它其实就是象征啊公蛤蟆坚贞的爱情。那配合在七夕的时候会出来，更有这个意涵。如果是透过
1: 小老板的拆单人生这个频道，然后来做这个购买的话呢，我们还会有另外九五折的优惠，没错、哦。好，之后呢，我们会把这些优惠的讯息，就是放在呃 podcast 的简介里面，然后还有在 FB 的粉砖上。好，那大家就可以把握时间。那我这个活动呢是到什么时候？呢？我
0: 们的优惠时间呢是
1: 从即刻起，即刻起。好，那这些讯息我们都会放在那个备注的栏位。好，那最后呢，他、啊、针对啊明晚一斗米还有没有什么想要跟大家分享的
0: ？呃、嗯，我想要再跟大家分享的就是，其实啊，一刚开始的确我们嗯在经营品牌上面觉得东西好吃就好就卖得掉。那其实有一些细节啊，都是我们在真正经营的过程当中才陆续遇到，例如说呃注册商标，那我觉得这个很重要。嗯对，因为其实我们当初就是很单纯的，哦、就想说一,一斗米是很有意涵，对，对，所以我们就用一斗米这个品牌出发，那就是直接呃，就是呈现在我们的粉砖上。对。那后来在呃注册商标的过程当中，才知道哦，原来有这么多的门槛，就是要知道说别人是不是有这个品
1: 牌，没错没错。
0: 对，那如果别人已经先登记的话，我们就不可以。使用这个品牌，因为可能就会侵权。对，没错。那所以在跟律师沟通的过程当中，他也直接跟我们讲说：“哇，你们真的很大胆，你们怎么敢直接就就是用这样子的品牌去办售，然后没有先呃了解说，说对，没有先查询这个品牌是可不可以使用的。”那其实我们也很幸运啊，就是遇到一个也蛮专业的律师。那也提醒我们，就是在申请商标的过程当中要注意一的细节。所以后来。呃，在经过就是跟团队的成员讨论之后，就觉得哎，其实我们就是单代表什么，那我们干脆就是把“红蛤蟆”的名字就是截取一个字，就变成“一名款”，名款一种也蛮有意义的。那这个商标呢，我们也顺利的拿到了。哦，对对对，所以我觉得这个必须要提醒呃所有的听众，就是如果未来想要创业的话，可以先做一点这样的功课。对，那另外就是呃，我们在成立这个平的初衷，对，也是希望可以回馈社会，就是可以做公益嘛。对，所以呃，这个月我们的优惠活动就是，如果透过呃，如果订购一斗米的罗范文就是一盒都会捐这五块钱，对，到喜乐保育院。对，那喜乐保育院，这个其实又是另外一个故事，因为那时候我们去年。在生产前，对，就是因为七喜推出了这个油办，然后陆港地区的民众都蛮支持所以我们那时候就啊、呃，在本专上面说,说，如果购买一盒就捐五块钱，嗯，对，所以呃，去年我们是从喜乐保医院筹款，我们捐完之后，我们就冲去生小孩，说是对，<笑>那今年我们就觉得好很有意义，那一年之后，我们品牌还存在哦，对，就是想要再呃回去喜乐保医院那。如果今年
1: 的业绩又更好一点的话，或许可以多做一点回馈，帮助就是更需要的。也是蛮感谢社会大家的帮忙，对，然后可以让、呃、明晚一斗米呃，透过他们的品牌的推广，然后可以做回馈这样子。好，而且刚商标那边，我觉得我算是蛮有感触的，因为我以前的工作是在专业商标事务所工作，然后常常会碰到很多呃，真的是非常有心想要发展他们品牌的创业者。那往往会因为可能不知道商标法的一些观念，然后导致说用了别人的商标，结果呃及早发现还呃对方还没发现还好，我换一遍。但是也是有碰过，我们发现的对方用，或者是说客户在使用的过程中被对方发现。那商标法它比较麻烦，就是因为它是有行者。所以说、嗯、呃呃，未来呢，就是如果要做地品牌的，就是、呃、一定要提前去做一些咨询。对。好，那我们今天呢，就非常感谢明环一斗米的两位
0: ，谢谢
1: ，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢。好，那在节目的尾声呢，也是跟各位听众再做一次提醒。就这个频道呢，主要是透过邀请创业前辈跟专家们的经验分享，帮助小老板靠近发财、远破财的频道。那因为创业的过程啊，大家一定会遇到很多的阻碍，而这些阻碍呢，就像炸弹一样。那前辈们的经验呢，其实就是像拆除这些炸弹的方法，可以帮助我们避免一些风险哦，让我们让在这个创业的路路上就是更顺利。所以，如果你是独资合伙或者是夜市摆摊的小老板。如果你愿意分享你的创业故事，好，那欢迎来信。那我们再约个时间聊聊，然后可以来跟大家分享你的创业故事。好，那我们今天的访谈就到这边喽，大家拜拜，拜拜。拜拜